0: Casa sana, casa enferma, buena energía, mala energía, estamos pasando una noche de sorpresas, contando muchísimas cosas y con un enorme eco en las redes, ahora Carlos Largo nos dará buena cuenta de qué piensa nuestro público en lo digital, eh, en ser Maestrat Vinaroz, eh, con el técnico Juan José Benito Salgado nuestro amigo Mariano Bueno eh, revelando ahí muchísimas cuestiones interesantísimas ¿Cómo podíamos desconocer todo esto? Bueno, pues no lo sé, pero hay muchos campos que, que yo creo que son importantes para el ser humano. Luego cada uno, como siempre, que opine libremente, eh, aunque claro no podemos marcharnos, le hemos pedido que se quede un poco Mariano, ciertas recomendaciones no? ciertas recomendaciones básicas Rapidísima ronda de opiniones Carlos
1: pues por ejemplo, Antonio Rodríguez nos decía que hace poco hubo un estudio en la Universidad de Murcia sobre la influencia de las ondas electromagnéticas de los móviles en los espermas y óvulos. Las pruebas las hicieron sobre cerdos durante tres años y dijeron que no afectaba la calidad y que lo mismo pasaba en las personas. Mar Llegas también nos decía una frase de Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente. Decía que ya nos avisaba que es sabido desde hace decenios que los campos electro- electromagnéticos que utiliza la telefonía móvil producen un amplio abanico de efectos fisiológicos negativos, sobre todo en el sistema nervioso. David Oner, por ejemplo, nos comentaba un caso que hace pocos días estuvo haciendo la reparación de la seguridad en un colegio más exactamente de unos sensores de movimiento por cable y se quedó sorprendido cuando le comunicaron al director que iban a cambiar los sensores de movimiento por cable por sensores de movimiento inalámbricos. Automáticamente el director se negó en rotundo, ya que en una reunión llevada a cabo con los padres, estando todos de acuerdo, dijeron que habían pedido hasta la la retirada del wifi en el colegio... ...y entonces mucho menos les iban a dejar... ...poner sensores inalámbricos... ...Carlos de las Palmas eh, nos decía... ...buenas noches milenarios, soy de las Palmas... ...en un edificio cercano a casa de mi madre... ...instalaron una antena de telefonía... ...y en unos ocho meses ha habido un caso de tumor cerebral... Ca- ...casualidad... ...Pablo de Barracas eh, comentaba también... ...que tiene, tenemos cada vez más tecnología... ...y vivimos más, pero ha cambiado... ...una mala calidad de vida... ...nos creemos avanzados por nuestros adelantos tecnológicos... Elo de las palmas. Yo tengo una lámpara de sal del Himalaya. Dicen que neutraliza los iones negativos de los aparatos electrónicos. ¿Es eso cierto? Saludos milenarios.
0: Bueno, un sinfín de cuestiones. Seguro que algunas pueden ser casualidad, otras no. También hay un temor lógico, hay que decirlo, un temor lógico. Así que como conclusión le podríamos preguntar a Mariano Bueno eh, por un lugar... Que imagino que se parecerá mucho al suyo, eh, esa era la primera pregunta, un dormitorio más o menos sano. Hemos ubicado más o menos la casa porque, Mariano, ¿Y ¿hay algún lugar, hemos evitado lo más negativo, lo más evidente, pero hay algún lugar que sea especialmente positivo o mejor para vivir en una vivienda? Eh, ¿Lugar o geográfico o en una montaña o en un llano o cerca del mar? ¿Se ha estudiado eso?
2: Bueno, sí, hay varios estudios. Lo que pasa es que ahí entran muchos factores en en juego. Yo vuelvo a a lo que comentaba antes, no crear problemas donde no existen y tener presente que todos los problemas son multifactoriales, no, no solo... Un factor eh, determina, sino que es el conjunto. De hecho, antes hablábamos de la telefonía móvil y hay un dato muy curioso. Es que se hizo un estudio de colocar plaquetas Petri eh, de células cerebrales, cultivo de células cerebrales en plaquetas Petri, y un móvil a 10 centímetros que cada hora mandaba una señal de, de un minuto sin altavoz, simplemente la señal de microondas, y al cabo de unas 48 horas empieza a aparecer necrosis celular, empiezan a morir ciertas células, la apoptosis, Eh, Y se sigue experimentando, se observa en diferentes cultivos que siempre sucede lo mismo, que esa radiación de microondas de telefonía móvil eh, induce a la muerte de las células, pero curiosamente cuando se alimentan esas células cerebrales con altas dosis de antioxidantes no se produce muerte celular. Qué curioso. no vamos a poder evitar las microondas de telefonía móvil, pero sí podemos cambiar nuestra dieta, Ajá. podemos empezar a comer alimentos más sanos o sea, alimentos frescos, frutas y verduras frescas y sobre todo de cultivo ecológico se ha visto que los alimentos de cultivo ecológico tienen más antioxidantes y más sustancias fitoprotectoras que eh, nos van a proteger de esos factores de, del ambiente. Esto y... es muy interesante, no Quiere decir, primera,
0: estoy anotando prácticamente primera advertencia, no todo depende de un solo factor, no hay que alarmarse en en exceso no solo depende de un otro factor y siempre va a haber una posibilidad vamos a llamarlo así entre comillas de tener eh, el remedio ¿no? el antídoto de alguna forma por lo menos para proteger nuestro cuerpo para ponernos una coraza mejor pero también parece que en la alimentación eh, y un ejemplo preciso es la fruta y la verdura el desastre que se está cometiendo Eh, Ya no solo a nivel de sabores o de calidades, el desastre de los nutrientes que se está produciendo tampoco deja a los seres humanos de las ciudades eh, habituales sin acceso, digamos, a producto de calidad ecológica en muy buen lugar, ¿no?
2: Ese es uno de los problemas, o sea, yo podría estar, mi otra especialidad es la agricultura ecológica y la alimentación saludable, y decir, bueno, están todos los días saliendo estudios, esta misma semana ha salido un estudio sobre el incremento de cáncer y y problemas cardiovasculares con el consumo de de carnes rojas, pero el último, el de ayer, es el incremento del 20% de eh, diabetes 2, ...por el consumo de arroz blanco algo que no sucede con la gente que come arroz integral, o sea, no solo los alimentos que comemos no son de producción ecológica, sino que están excesivamente refinados y deberíamos empezar a plantearnos unos alimentos más vale sanos yo, pero... yo te invito, Mariano, desde
0: luego si te apetece, en unas fechas, a un programa porque Santiago hizo un estudio tremendo sobre alimentación, es un tema delicado y como siempre, con todo tipo de opiniones, pero creo que es otro de los vectores importantes en esta sociedad de hoy Es clave. Y yendo lo de la casa, Mariano si, vale. si sabiendo que más o menos tenemos claro que no solo es un factor tenemos una casa que hoy en día analicemos, ¿no? ¿Cómo está ya llegar a tener una sí. casa?
2: Bueno, pues, tenemos la casa. Sí. ¿Qué podemos hacer? Yo lo voy a poner muy fácil, En realmente eh, en estos 30 años de mirar casas hay uno de los factores que siempre es el más determinante, que es la posición de la cama, el lugar donde está la cama, Ajá. como nos contaban antes, si ese lugar corresponde con un punto de fuga de radiación de la Tierra, de hecho nosotros utilizamos Geigers para medir la radiactividad y ves la diferencia de diferentes puntos, como hay puntos que escapan más radiactividad del suelo y si el lugar donde está la cama coincide con esos puntos, a la larga es como si fueras tomando radiografías cada noche, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar si el lugar es bueno? La gente puede consultar a especialistas, pero es que a nivel personal, simplemente unas varillas eh, en forma de L, las de los zahoris, para buscar pozos de agua, podemos desmontar unas perchas de estas de alambre, hacer dos L's, Eh, ...de 35 centímetros la parte larga por 15 la parte corta... ...y cogemos una en cada mano y nos relajamos. Eh, Nuestra musculatura... ...cuando no estamos expuestos a radiaciones importantes o alteradas tiende a estar relajada pero cuando entramos en una zona que hay demasiada radiación o la alteración magnética es muy importante el cuerpo reacciona contrayendo la musculatura, como poniéndose en defensiva como cuando algo sentimos que nos agrede, tensamos la musculatura entonces vamos caminando tranquilamente por el espacio de la habitación con una varilla en cada mano en paralelo las dos varillas y si en algún momento empezamos a caminar sobre una zona con una excesiva radiación de la Tierra o con una alteración electromagnética importante la tensión que va a producir sobre nuestra musculatura inducirá un movimiento de las varillas que veremos que se cruzan sin que nosotros hagamos nada, o sea, sorprende mucho los, la mayoría de personas cuando lo hacen por primera vez dicen que yo no soy, que yo no soy, porque te da la sensación que se mueven solas. En realidad sí. se mueven solas porque tu musculatura se está tensando. No son las varillas las que detectan, y eso es lo que quiero especificar, es el cuerpo el detector de estas radiaciones y el que responde a ese estímulo. ¿Y ese Entonces, cruce en mareno es bueno o malo? Esa es la zona peor, la, la, la que te está indicando que hay demasiada radiación o la el campo electromagnético de la tierra, ahí está alterado y habrá que buscar las zonas donde las varillas tienden a abrirse a ponerse en paralelo o abrirse ligeramente porque quiere decir que ahí tu cuerpo está relajado está a gusto, se siente bien es lo que se comentaba anteriormente con las hormigas y las abejas las hormigas y las abejas absorben esa radio o los gatos buscan estos puntos de máxima radiación porque se cargan con esa electricidad y esa energía y la aprovechan nosotros no, para nosotros es un exceso. O sea, lo que decía Paloma Navarrete hace un momento, los gatos acuden en su cruces sí. y los perros parece que los huyen. Exactamente, porque partimos de un principio, la energía ni es positiva ni es negativa, uh-huh. la energía o sea, todo es energía y es la interacción, el intercambio eh, con, que hacemos con la energía del entorno, la radiación solar es vital para la vida, un exceso de radiación solar, pues produce eh, quemaduras eh, o incluso cáncer de piel por lo tanto, es el tiempo de exposición y la forma en que nos relacionamos las varillas DELE siguen siendo Eh, Con toda la tecnología y si yo cuando llego a una casa y abro mis maletines de equipos electrónicos eh, es impresionante, pero al final lo que determina un buen sitio de un lugar que hay que evitar mm, es la, la propia sensibilidad corporal amplificada. Con, con unas varillas. Y luego está la parte eléctrica. Uh-huh. Hacemos una medición de la casa y observamos si tiene campos eléctricos de la instalación, de la propia instalación del edificio, campos electromagnéticos de algún transformador dentro de la casa o externo, y luego lo, los campos de alta frecuencia, que curiosamente, antes se ha comentado lo, las nuevas armas de microondas, y se ha comentado que, que estaban en los eh, eh, mm, eh, 2,4 GHz, curiosamente es cercana al wifi o sea, las antenas wifi emiten una, en una pulsación muy próxima a esas nuevas armas electromagnéticas a base de microondas entonces medimos si hay alguna fuente de radiación de alta frecuencia y aquel que no quiera medir es muy fácil, solo tiene que experimentar partimos del principio anterior no crear problemas donde no existen pero si una persona que no duerme bien por la noche que tiene frecuentes cefaleas que se levanta ...muy interesante, muy importante... ...se levanta más cansado por la mañana... ...que cuando fue a dormir... ...que empieza a experimentar... ...primero, sin hacer nada... ...cambiar la posición de la cama a otro lugar... ...y a ver qué pasa... ...después, eh, desconectar la instalación eléctrica por la noche... ...dejar solamente el frigorífico conectado... ...porque se descongelaría... ...y el resto de la instalación eléctrica... ...durante varias noches seguidas desconectarla... ...y observar... ...no hay que creerse nada porque lo diga alguien... ...o porque está escrito en los libros... Uno tiene que experimentar y llegar a las conclusiones por su propia experiencia. Entonces, yo lo único que invito a los que nos están escuchando a que experimenten, a que observen qué pasa cuando cuando desconectamos la instalación eléctrica. Hay cientos de personas que después de hacer eso tan sencillo que no le cuesta ningún dinero, manifiestan el cambio radical de sus vidas ...no poder dormir normalmente... solo poder dormir con pastillas... ...a dormir plácidamente... ...a despertarse muy descansado... ...porque aquí no se ha hablado del factor clave... ...en toda esta historia... ...que es la melatonina... ...que es la uh-huh. hormona que fabrica la glándula pineal... ...y tiene efecto antimutágeno y regenerador... ...es la que nos da la sensación de sueño... ...y es la que de alguna forma... ...nos repara cada noche... ...pues he visto que la, la melatonina... ...o sea que la, la glándula pineal... ...es fotosensible... ...si dormimos con luz... O, o, o hay excesiva luz no fabricamos melatonina pero si hay campos electromagnéticos y esto se sabe desde los años 80 tampoco fabricamos melatonina y si hay una radiación terrestre muy importante tampoco, quiere decir, por la noche no reparamos y nos vamos deteriorando poco a poco y vamos enfermando al y qué clave la además,
0: claro Mariano qué clave es el descanso y más en la vida cotidiana Yo yo he escuchado muchas veces, eh, bueno, eh, personas con pesadillas recurrentes, eh, siempre uno pues intenta pensar en que es por, por lo que le está ocurriendo, el uh-huh. subconsciente, lo que sea, pero eh, algún experto en alguna ocasión me dijo que ojo con eso de dormir dos cosas, yo no sé si es verdad o no. Eh, cableados por debajo del cabecero de la cama sí. o próximos a la cama y aparatos móviles, relojes Eléctricos. digitales tal, al lado, ¿eso es
2: cierto o no? Totalmente, totalmente y quien lo dude que lo experimente que lo experimente sobre todo lo de, últimamente hay mucha gente que deja el teléfono móvil cargando con el cargador en la mesilla de noche, y nos da cuenta que, que tiene dos problemas, uno el, el transformador de ese cargador está emitiendo un campo electromagnético de baja frecuencia de 50 ciclos por segundo Segundo, que altera las ondas cerebrales, y dos, nuestro teléfono móvil, aunque no lo usemos, cada dos minutos está mandando una señal para comunicarse con la antena más próxima y decirle estoy aquí, que sea eh, esa antena la que le envíe eh, el mensaje de cuando alguien nos llama. O sea, que en el dormitorio, sin saberlo, hay una actividad eh, electromagnética fortísima. ¿Qué como decíamos antes, es resonante con las ondas cerebrales y que va a alterar todo el proceso de sueño, de reparación y de regeneración y por tanto, las probabilidades eh, lo que decíamos de la, de la melatonina la melatonina es clave como sustancia antimutágena, pues esa propiedad antimutágena no va a ponerse en marcha y las probabilidades de que desarrollemos un tumor, y a lo mejor yo le voy a decir ahora con lo que estoy diciendo, les voy a dar la, la razón a los que dicen que los campos electromagnéticos no provocan cáncer. No, los campos electromagnéticos lo que sí se ha comprobado es que inhiben la producción de melatonina. Y si nuestro cerebro no fabrica melatonina por la noche, nuestra probabilidad de degenerar el cuerpo, digamos, de desarrollar un tumor, se incrementa potencialmente. Por lo tanto, eh, a la larga, el hecho de que estemos expuestos a campos electromagnéticos o eléctricos va a incrementar las probabilidades de, de padecer algún tipo de tumor porque no fabricamos la suficiente melatonina por la noche. Nos están preguntando orientación, por ejemplo, al norte de la cama. Es se muy ha oído. importante. Esto, si alguien tiene dudas al respecto, solo tiene que poner Internet. Los animales eh, se ori- eh, duermen orientados al norte. Es un estudio que se publicó en el 2008, que se ha repetido en el 2009. Y se ha vuelto ahora en el 2011 a porque nadie se lo podía creer el 90% de los animales que pastan en libertad se orientan norte-sur para descansar Eh, renos, cabras eh, ovejas se orientan y eh, cuando se publicó fue un revuelo muy grande porque se ha hecho a partir de las fotografías del Google Earth eh, observando la posición de los animales y el 90% se orienta norte-sur y curiosamente del otro 10% que no se orientaban norte-sur cuando investigaron ampliando las imágenes descubrieron que es que estaban cerca de líneas de alta tensión el campo electromagnético de la línea de alta tensión altera el bioelectromagnetismo corporal de los animales y no les permite encontrar su norte nuestras células por la noche se eh, repolarizan utilizando el campo magnético terrestre como factor de referencia. Si nuestra cama está orientada con la cabecera hacia el norte y los pies hacia el sur, es la posición de mejor descanso y más reparadora, la la que nos permite una regeneración mucho mejor. O sea, esa posición de la cama si es posible y
0: eh, el menor número de aparatos tecnológicos dentro de de la habitación, porque se ha convertido en un
2: clásico ya no solo el móvil, sino la gran televisión dentro de la habitación, ¿no? Si, podemos tener todos los aparatos tecnológicos que queramos siempre y cuando los desenchufemos de la red. No Ajá. vale a dejarlo en standby porque cuando está en stand-by está emitiendo, está eh, generando campos eléctricos. y campos Hay que desenchufar. Eléctricos. Hay que desenchufar. O, como esto para mucha gente será un engorro, una cosa muy sencilla puede ser tenerlo conectado todo en una regleta de estas con interruptor, y tú cuando vas a dormir... Ajá. Le das al interruptor y desenchufas toda la corriente de los aparatos. Y si no, el que no quiera complicarse la vida o quiera aprovechar la tecnología, porque hay una tecnología buena y una menos buena. La tecnología buena se llama Bioswitch o desconector eléctrico automático de fase activa. Son unos eh, circuitos parecidos a los magnetotérmicos o a los diferenciales que tenemos en la caja de, 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 a la entrada de la casa, donde están lo, todas las conexiones eléctricas. Uh, se, co- se conecta un desconector automático que lo que hace es reconocer cuando no hay consumo y desconecta la instalación automáticamente pero deja pasar unos 6 voltios como mm, en, en corriente continua como si fuera una pila que no tiene ningún efecto biológico sobre la salud de manera que de forma que cuando tú des a cualquier interruptor volverá a conectarse a la instalación desde la caja principal Quiere decir, cuando tú apagas las luces, no tienes ningún campo eléctrico ni electromagnético en tu instalación, automáticamente.
0: Eh, Mariano, ¿eh, ¿escuchar
2: la radio y quedarse dormido escuchando la radio? Eh, depende ¿Con si cascos? La, de repente si la radio es de pilas o está conectada a la red. De nuevo o sea, tenemos el mismo. Ajá, ¿De pilas la, no hay tanto problema. No hay problema porque, eh, a fin de cuentas, los campos electromagnéticos que genera el circuito apenas salen del, del transistor o del equipo de radio. Pero el problema es cuando lo enchufamos a red, hay un transformador que transforma 240 voltios en 6 o 12 voltios que utilizará el aparato, y ese transformador sí que genera grandes campos electromagnéticos. Pero si es de pilas, lo único que puede pasar es dependerá más que nada de las noticias que escuches, que es decir, si, te des, si, si en la radio hay programas interesantes, pues aprenderás cosas aunque estés dormido. Pero bueno, si, son, estoy... si son malas noticias, pues lo pasarás mal. ¿te yo no estoy te seguro, Mariano, pues... te aseguro
0: que miles de personas, yo el primero, vamos a hacerlo de por si acaso lo de la regleta. Yo recuerdo en un en un congreso hace muchos años que alguien me estuvo comentando algunas cosas de este tipo y claro eh, es que tampoco hay nada que perder no y uno dice, oye, eh, yo prefiero eh, hacer esto, yo recuerdo con los relojes por ejemplo, si alguien que me recomendó que era mejor el reloj Eh, bueno, eh, dejarlo fuera de no no, no dormir con él en la muñeca Mm vamos a al lugar de trabajo, si te parece, porque serían los dos grandes epicentros. Uno, el descanso, evidente, pero también pasamos tanto tiempo eh, delante de una mesa de trabajo. ¿Qué recomendaciones básicas podemos dar?
2: Sí, de hecho, eh, tú has comentado varias veces mi libro, Vivir en Casa Sana. Eh, Hace tiempo que está ya descatalogado, porque salió en el 88, y si alguien tiene dudas, eh, la mayoría de esta información la hemos... Eh, con mi compañera Elisabeth Silvestre sintetizado en el, en el último libro que es Casa Saludable Casa que Saludable está, que está totalmente actualizado de ¿Quién ha editado, eh, Mariano? Eh, cúpula Cúpula, de, sí, un cúpula. En gran formato, Casa Saludable
0: lo sí, sí. estoy viendo ahora mismo con una casa con, con unos, eh, una especie como de viñetas de colores, uh-huh. Casa Saludable esa obra, digamos, actualizada totalmente, porque, porque claro, en es en que en era el 88
2: casa sana, Claro, en Vivir en casa sana no hablo de la telefonía móvil porque <risa> no teníamos existía solo tenía problemas con las ondas de radio claro. y ahí eh, también introducimos temas como el tema de la contaminación química, que es muy importante, o el tema de mm, buscando factores de salud. Alguien comentaba lo de la lámpara de sal, pero lo que sí realmente se ha comprobado que funciona muy bien también son plantas en el interior de casa. Mm, la mayoría de casas... Mm, eh, me ha acordado el libro Casa Saludable por un, por un detalle cuando me has hecho la pregunta y es que insistimos mucho en que eh, nuestro medio ambiente más actual ahora es el interior de los edificios. Nuestros abuelos pasaban la mayor parte del tiempo en el exterior. Eh, En los años 40 en España el 70% de la población se dedicaba a la agricultura, pasaban de sol a sol fuera. Hoy día eh, solo un 5% de la población española se dedica a la agricultura, el resto servicios, quiere decir... El 80-90% de nuestro tiempo lo pasamos entre cuatro paredes. Y es más importante el medio ambiente interior, lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes, que lo que está pasando fuera en las calles. ¿Y cuál es el problema? Que tanto los estudios de la EPA americana como los que se han ido haciendo eh, a lo largo de de todos los países occidentales nos muestran que hay hasta de dos a cinco veces más contaminantes químicos dentro de las casas que en las calles de nuestras ciudades. Hay más contaminación dentro de nuestras casas que en el exterior. Y las plantas ahí juegan un papel importantísimo porque absorben los compuestos químicos tóxicos, benceno, tricloretileno, el formaldehído. Eh, o sea, y, que trabajar con plantas próximas por lo fabuloso. menos ya es un elemento, ¿no? Ahí es donde quería ir. O sea, el lugar de trabajo, ya que hay muchos elementos, incluso la, la, la informática está hecha con plásticos y con compuestos químicos que se van volatilizando y es una gran intoxicación. Entonces, rodearse de plantas no solo es alegra la vida y alegra la vista, sino que hace un efecto descontaminante y desintoxicante. Y un dato muy curioso que sigue siendo de esos tabús que no han cambiado a pesar de que la ciencia los ha desmentido Eh, lo de dormir con con plantas en la habitación, en el el dormitorio todo el mundo piensa, porque así se lo han dicho, que es malo tener plantas en los dormitorios Eh, porque dicen que eh, absorbe el oxígeno y libera eh, el dióxido de carbono que es tóxico bueno, pues esto, en el año eh, 93, la NASA encerró a un científico 15 días seguidos en una habitación de 4x4x4 con 40.000 brotes de trigo, plantitas de trigo, eh, 15 días sin intercambio con el aire exterior. El resultado fue que sobraba oxígeno y faltaba carbono. Las plantas el oxígeno no lo utilizan para nada, aunque por la noche lo absorban para hacer la, los procesos de desolvamiento del carbono... Y ese carbono que libera lo deja caer como pequeñas gotitas porque es su alimento, la planta se alimenta del carbono atmosférico y a nosotros no nos afecta. Y lo que se ha observado es que el efecto beneficioso de las plantas de absorber compuestos químicos compensan mucho el poco oxígeno que pueda absorber y a fin de cuentas... Si sacamos las plantas de la habitación porque consumen oxígeno, deberíamos sacar a la persona que duerme a nuestro lado porque consume mucho más oxígeno.
0: De todas formas, me acabas de derrumbar un mito que había leído en los libros Recuerdo de mi madre, Antiguos de Ciencias, lo sí. de que las plantas robaban el oxígeno por la noche, ¿no? Así que tenemos también otra indicación. Eh, para el trabajo, las plantas buenas. ¿Y distancias? o porque, porque estamos todos rodeados, de evidentemente, los teclados en la pantalla, la impresora, los móviles
2: al lado. ¿Se puede hacer algo? Bueno, yo la mayor recomendación eh, que daría es eh, procurar eh, ir evitando todo lo inalámbrico, ya se Mm. ha comentado en el programa. Todo lo que puedas hacer conectado con cable es mucho más saludable porque no hay emisión de microondas. Entonces, eh, ya, ya sé que es más engorroso un ratón, inalam- un ratón alámbrico uh-huh. que inalámbrico, pero volver a esto, porque vamos a evitar factores de riesgo. Es profilaxis. Nosotros a eso le llamamos higiene energética. Vamos a hacer higiene energética. Eh, por ejemplo, eh, cada vez hay más gente que utiliza el, el, el portátil como eh, único ordenador. Eh, entonces, nosotros lo que estamos recomendando es col- colocar un teclado auxiliar porque cuando tú tecleas sobre, sobre el teclado del ordenador portátil, tus manos están sobre el procesador que está emitiendo campos electromagnéticos en diferentes frecuencias. No si estás tú... separado de él, ¿no? Exactamente. Si tú eh, le pones una peana a, a, tu, a tu ordenador portátil para que quede la pantalla un poco más alta y un teclado adicional alejas esa fuente de radiación. Y he comentado antes que por suerte los, eh, eh, las pantallas actuales de los portátiles o de las pantallas de TFT o de, o de plasma, por suerte el nivel de radiación que emiten es mínima, no son preocupantes, antes se decían que estamos en contra de la tecnología y del progreso y es mentira, estábamos en contra de las pantallas de, tele, de, de tubos catódicos porque eran emisoras de radiación ionizante, pero nos parece genial toda la tecnología de plasma y de TFT porque no tiene ningún efecto biológico ni hay ningún estudio que lo cuestione porque realmente se ha visto que no afecta y en ese sentido eh, más que fiarnos normalmente de, de los estudios científicos nos estamos fiando mucho y aquí se ha hablado en el programa de los sensitivos de las personas que por desgracia o por suerte nunca lo sabremos son más sensibles y son esas personas que cuando están varios minutos hablando con el móvil pegado a la cabeza, les duele la cabeza, les arde la oreja, porque su sistema biológico les está informando de que esa radiación les está dañando. Y son estas personas las que nos van informando de que cosas son más buenas y son eh, más perjudiciales. Pero una oficina que tú nos comentabas, básicamente lo que hay que evitar es, eh, por ejemplo, si no utilizamos la lámpara, porque tenemos suficiente luz del de, de, de techo, desenchufarla. Porque las lámparas y todos los aparatos eléctricos que están enchufados a la corriente, el cable tiene una pérdida de campos eléctricos enorme. Y hay una inducción eléctrica que crea tensión muscular. Y hay muchísimas personas que terminan la jornada agotados, como si les hubiesen pegado una paliza, y es simplemente por el exceso de electricidad de sus mesas de trabajo. Pues todo lo que uno utiliza es desenchufado. Bueno, realmente
0: increíble, yo creo que ha sido una clase magistral Mariano, yo creo que eh, ha sido una clase pero a cientos de miles de amigos y y lo que va a generar este programa, seguramente muchas personas pensarán que que ahí está la clave, lo cierto, otros dudarán más y seguirán eh, a su forma, lo que está claro es que la geobiología está alcanzando una fuerza tremenda y que el propio sentido común del ser humano intentando recuperar su yo antiguo ancestral eh, yo creo que, que no hace más que volver, ¿no?, braceando hacia eso, la cultura ecológica, el intento de la casa sana. Eh, yo puedo decir que tanto Carmen como yo, una de las mejores cosas que hemos hecho, yo tengo que decirlo, es de alguna forma alistarnos en lo posible a, a poder tener acceso a verduras y frutas eh, ecológicas, eh, ya no solo por cuestión de sabor, es una cuestión que uno casi casi siente en el organismo. Pero de todo eso, si te parece que es otro vector fundamental, Mariana, yo te invito a que hablemos en un dosier sobre ese mundo que, que también tiene cosas que dan miedo, miedo real, eh, que es la alimentación, qué está pasando, qué está ocurriendo y eh, cómo podemos también salvarnos, ¿no?, dando un poquito de esperanza. Recomendamos tu, tu último libro, Casa Saludable. Quien quiera más información puede acudir. Es muy sencillo, poniendo Mariano Bueno directamente en Google, ¿no?, eh, sí. a ir directamente, pero mariano-bueno.com, ¿no?, sí, sí. es la página web. Y te deseamos todo lo mejor, todos los éxitos y y que sigas dando salud y sobre todo dando consejos a muchísima gente porque creo que hoy es más necesario que nunca
2: agradecerte Iker la oportunidad de compartir esas experiencias y de que la me siento muy contento de ver que la gente está abriendo su conciencia su mente a realidades ya te digo llevo 30 años diciendo más o menos lo mismo que he dicho hoy eh, pero hace 30 años yo estaba loco, era un antiprogreso y hoy claro. día eh, te das cuenta que simplemente por circunstancias de la vida o que ya hablamos en un programa que estuve contigo hace años, tuve una muerte clínica temporal a los seis años, y eso creo que dejó mi mente más abierta a ciertos aspectos, que, que luego pues la, la vida va confirmando que hay algo de cierto en todo esto. Entonces, Mariano, yo,
0: claro, ser pionero y romper paradigmas no es muy fácil.
2: Sí, pero yo lo disfruto porque de alguna forma eh, no deja de ser eh, una forma de vivir. O sea, mmm, para mí es importante que la vida tenga sentido y, 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 de alguna forma, vivir para y por los demás. Entonces, tanto mi trabajo con la agricultura biológica, con la geología y con las otras áreas de trabajo, es para intentar ayudar a la gente a vivir mejor, a ser más felices, y lo que comentabas hace un poquito, a cultivar salud, eh, tanto física, mental como espiritual, que creo que todos lo necesitamos.
0: Pues de verdad que será un placer escucharte a menudo. Mariano, te espero en la tele dentro de poco. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Y ahora enseguida viene Santiago Camacho con sus conspiraciones Pero ¿por qué no reflexionamos con, no sé, 10 segundos? Y Arey Martínez nos pone esta joya Esta joya que me pasó, pues uno de mis compañeros realmente cósmicos Gonzalo Pérez Sarro Eh, ...y la ponemos porque esta música tiene algo... ...no sé qué tiene, pero tiene algo... Eh, ...Estrella del Norte de Platino... ...Antiquísimo Tema... ...Michael Field... (música) ...Tenemos de todo, absolutamente de todo... ...pero sentimos, sentimos, ¿verdad? ¿Sentís o no? ...que no es el camino... Observamos muchas veces a gentes en los pueblos, a otras culturas, a personas que tienen todo eso que nosotros ya perdimos, que no poseen las cosas materiales en ocasiones y caramba, en su mirada, en su sonrisa, en su bondad, notamos que siguen más cerca del alma del hombre antiguo y cómo recuperar ese alma y adaptarla a nuestro tiempo. Cuando tenemos la oportunidad de abrir los pulmones al aire, a la naturaleza, contemplar el impresionante orden de la realidad, sentimos que que nos hemos dejado algo en algún lugar y que todo esto que nos dicen que es el bienestar y esta pelea y esta competencia por ser mejores, tener mejor apariencia, esto a dónde nos conduce y qué poco se parece a esa idea de reconexión con la madre tierra. Si los prehistóricos, los neolíticos, los etruscos o los iberos tenían conocimientos, ¿por qué los hemos dejado a un lado? ¿Por qué los hemos sustituido? Por esas ínfulas de grandeza, por esa especie de información casi casi basura cotidiana, diaria, que no nos aporta nada. ¿Dónde han quedado las cosas que de verdad nos importan? yo sé que muchos hombres y mujeres en todo el mundo claman... ...sienten que les falta algo... ...sienten que en el trozo de su corazón, de su alma, de su espíritu... ...hay un anhelo de ser mejores... ...de hacer las cosas mejor... ...de sentirse mejor y en armonía con los demás... ...¿podremos conseguirlo? Porque a veces, y lo hemos dicho muchas ocasiones amigos... El misterio es una forma de dudar, de sondear, de descubrir joyas en mitad de la maleza, de darse cuenta de que esa reconexión, esa recuperación, es la única forma de seguir auténticamente vivos y en armonía. Y que las sonrisas, el conocimiento auténtico, la expresión maravillosa del cosmos, de los cielos, de la naturaleza, valen más que los terrores superfluos, que las oscuridades y que las tinieblas excesivas. Que el misterio debe servir para aprender, para aportarnos cosas auténticas, para mirar con fascinación todos los enigmas que hay en nuestra mano, en una hoja, en la mirada en todo lo bueno que existe y que desconocemos por completo en fin, descubriendo cosas yo esta noche he apuntado unas cuantas y eso empieza a ser en este mundo tan rápido y tan lleno de información superflua una auténtica novedad un auténtico lujo sé más cosas que ayer ¿qué más puedo pedir? Vamos a ver si ha recogido alguna que otra joya perdida en el marasmo de la red nuestro compañero Diego Marañón. Y luego Santi nos va a contar algunas cosas que son sumamente interesantes, como es habitual en el Maestro Camacho.
2: Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio.
3: En 1987, un niño indio de seis años llamado Sheru se encontraba mendigando en una estación de tren junto a su hermano mayor. Al final del día, ambos se subieron a un tren para regresar a casa, pero se equivocaron de convoy y se quedaron dormidos. Diez horas después, al despertar, no conocían el lugar en el que se encontraban. Sheru perdió el rastro de su hermano y pasó un mes deambulando por estaciones y calles. Al final cayó en manos de una ONG, fue declarado niño perdido y una pareja australiana lo adoptó. Sheru, sin embargo, seguía con la intención de seguir buscando a su familia familia india, así que se puso a indagar a través de Google Earth y al final encontró una imagen de la estación de tren de kandagua la misma que seguía grabada en su memoria a pesar del tiempo. Se unió a un grupo de Facebook de la ciudad donde nació, rastreó en busca de pistas y esta semana se desplazaba a la India para reencontrarse finalmente con su familia. En ocasiones hay sucesos con repercusiones globales que hacen centrarse a millones de personas en un mismo punto de atención, creando una coherencia de pensamientos y sensaciones.
2: La idea de que todas las vidas de este planeta están interconectadas por una sutil red de energías es una antigua creencia espiritual. Pero, curiosamente, han sido los recientes avances de la informática los que están demostrando la existencia de esta red y cómo reacciona informáticamente ante los acontecimientos globales.
3: El proyecto Conciencia Global o GCP, según sus siglas en inglés, es un estudio que desde 1998 lleva a cabo la Universidad de Princeton en Estados Unidos a lo largo de todo el mundo. Se pretende detectar mediante una red mundial informática la relación que puede haber entre el inconsciente colectivo y la realidad física. Fue concebido en 1979 por el decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Princeton, Robert Young, con la finalidad de estudiar científicamente la interacción entre la conciencia humana y los instrumentos mecánicos y y físicos. Es un proyecto que ha recibido diversas críticas, pero en el que colaboran muchas universidades de países de todos los continentes. En el estado de Indiana se encuentra la población de Evansville, famosa en el mundo por el fantasma que, según se cuenta, habita en su biblioteca. Cuenta la leyenda que Willard Carpenter, un excéntrico filántropo, quiso pasar a la historia por su generosidad y fundó una universidad para educar a personas pobres. En 1937 se produjo entre los muros de la biblioteca la primera aparición del supuesto fantasma. Un vigilante se encontró con la figura de una mujer transparente que flotaba en el aire y tenía un ligero resplandor. Desde entonces, muchos vigilantes, empleados y usuarios de la biblioteca han visto a la dama de de gris como se la conoce popularmente. Los investigadores han colocado cámaras para captar imágenes del fantasma y la señal está accesible desde la red, así que si quieres probar suerte, la oportunidad está a un clic de distancia. Hace 26 años, un joven aficionado a la exploración espacial documentó con una Super 8 la trágica explosión del Challenger, un impresionante video casero que acaba de hacerse público en la red. La explosión del transbordador espacial Challenger, pocos segundos después de su despegue, permanece como una de las tragedias más impresionantes en la historia de la exploración sideral, un accidente que costó la vida a los siete astronautas que integraban la tripulación. Pero nunca hasta ahora se había podido observar el vídeo tomado por un entusiasta aficionado a los proyectos de la NASA, un joven de entonces 19 años, de nombre Jeffrey Old, que aquel 28 de enero de 1986 fue hasta las inmediaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida para atestiguar el lanzamiento y registrarlo con una cámara casera hecho. aquí lo dejamos en 7 días más noticias y recomendaciones del mundo virtual, hasta entonces y gracias a Guillermo León tendréis disponibles en ikerjimenez.com todos los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy porque ya sabéis que el misterio continúa en la red
2: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
0: Como digo, un programa explosivo y que cada uno piense libremente, como es lógico, que cada uno haga lo que quiera. Pero es interesante saber que la geobiología concentra un sinfín de especialistas, de médicos también y que tienen sus problemas al divulgar quiero agradecer por supuesto a los científicos como el decano del colegio de telecomunicaciones de ingeniería de telecomunicaciones que se ha prestado y sin embargo algunas asociaciones de afectados que esto me sorprende que no han querido participar yo creo que han perdido una excepcional oportunidad Santiago Macho, compañero. La conspiración, tus noticias, tus pinceladas de actualidad. Hay algunas cosas también para acabar eh, de sorprendernos definitivamente, ¿no?
4: Sí. Vamos primero con con lo serio y luego con lo que es serio pero para menos personas. Eh, Fíjate. Los años de la transición, no solamente desde la muerte del general Franco, sino también los anteriores, están llenos de puntos oscuros. Y esta, esta semana he descubierto uno que es muy poco conocido, pero que es realmente digno de formar parte de la historia negra de las conspiraciones españolas. Ocurrió en la madrugada del día 6 de marzo de 1972. Apenas acababa de empezar ese día. Pasaban solo 20 minutos de la medianoche. Y eh, en la barcelanesa calle de Capitán Atenas, esquina con Santa Amelia, a esas 12 y 20 de la noche, de repente se escuchó una tremenda explosión que se llevó por delante una escalera entera, toda una hilera, de un bloque de viviendas de 10 pisos que se encontraba en aquella calle, en el barrio de Pedralbes. Se hundieron todas las puertas terceras de un edificio de 10 pisos, eh, las 10 viviendas quedaron arrasadas, el inmueble quedó, las fotografías de la época son aterradoras, quedó como... ...una tarta a la que se le ha cortado un teazo completamente cercenado... ...pero casi con una precisión quirúrgica hecho a bisturí... ...y eh, con la desaparición de aquellas diez viviendas... ...y una onda expansiva que además se llevó los cristales de pisos y comercios... ...en un radio de más de 200 metros... ...pues desgraciadamente también acabaron cegadas las vidas de 18 personas... El origen de eh, la tragedia eh, la verdad es que comenzó a ser eh, polémico y desde luego eh, estuvo en el centro de una una candente controversia porque en el principio se pensó en el gas natural como origen de la explosión. eh, El gas natural se estaba eh, instalando en en Barcelona en aquella época, en aquel año 1972, hasta entonces eh, lo que había era gas butano o gas ciudad, y eh, sin embargo empezó a haber investigaciones por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Cataluña, del Consejo Internacional del Gas, que mandó eh, expertos a hacer toda clase de pruebas, entre ellas hacer una reproducción a escala del edificio y volarlo para demostrar que aquello, pues eh, si tenía un origen en el gas natural utilizado en la vivienda o no. Y eh, estos dictámenes oficiales empezaron a, a demostrar que, eh, bueno, que la teoría del gas no se sostenía. De hecho, eh, se encontraron de repente... Con, eh, frente con otra polémica... Contra, eh, ...que estaban motivadas por motivos comerciales... ...y que decía que, eh, en cambio, que el gas natural... ...sí que había sido el culpable. En determinados sectores, en cambio... Eh, ...y sobre todo la propia, la propia policía barcelonesa... ...empezó a eh, barajar la posibilidad de que aquello se debiera a un posible almacenamiento o manipulación inadecuada de explosivos por partes de sectores de ultraderecha, de lo que se llamaba el terrorismo blanco en aquella época. Pues bien, el caso es que, eh, a pesar de que hubo un juicio contra tres ingenieros de la compañía suministradora catalana de gas y electricidad, eh, el sumario fue sobreseído de todas las pruebas, pues eh, la cosa se quedó absolutamente eh, desconocida. Pero eh, hubo cosas tan curiosas como que eh, el sumario estuvo robado, fue robado de la propia audiencia y estuvo desaparecido durante eh, tres días. ¿Se robó el sumario de ese caso concreto, Santi? Sí, y fue, de hecho fue devuelto por un desconocido que lo entregó a, a unos periodistas barceloneses y en el centro de toda aquella polémica había una curiosa, un curioso tira y floja entre dos sectores del régimen de Franco. Por un lado, se encontraba el sector más aperturista, el que, se, el que decía que había que tener una apertura económica, que había que empezar a hacer concesiones democráticas y eh, que estaba representado por el industrial catalán Pere Durán Farel, que además, curiosamente, había sido el auténtico promotor del gas natural como fuente de energía en España. Claro, eh, sus enemigos, automáticamente los que eh, en aquella época se denominaban el búnker, los que eh, predicaban la autarquía económica y la absoluta eh, mano de hierro a la hora de manejar el régimen, pues eh, aprovecharon este asunto para eh, pues presionar e intentar perjudicar a Pérez Durán. Y eh, el caso es que entre unas cosas y otras, pues como la colza, como tantos otros asuntos de los primeros años de la, de la democracia y los últimos de la dictadura, el caso es que la tragedia de la calle de Capitán Arenas nunca, nunca, nunca se ha llegado a solventar. Nadie sabe qué ocasionó. ...esa explosión que se llevó por delante la vida... ...de 18 personas que dormían tranquilamente en sus casas.
0: Yo decía antes la frase de que... ...de que aprendo algo nuevo y qué más puedo pedir, ¿no? Pero es que Santi a veces me me sobrecoge el alma... ...si se me sobrecogía antes con algunas cosas... eh, ...de puro consumo y pura salud... ...también misteriosa... Ahora también. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que hayan pasado estas cosas y que, hombre, me, to- me tengo por una persona, evidentemente, que intenta cultivarse, que intenta hacer el esfuerzo diariamente, que intenta saber de algunos sucesos, porque estos sucesos en ocasiones son es una pieza para aprender. Y Santi me trae una cosa, un material que yo desconocía por completo, que es otra de las páginas oscuras de nuestro país, y ¿cuántas se concentraron en el mismo periodo, eh, Santi? ¿Cuántas...? conspiraciones españolas a las que es difícil hincarles el diente todavía hoy, se concentran en ese periodo tan, tan, por ejemplo, prodigioso para el misterio, pero tan turbulento ¿no? en lo que son las alcantarillas del poder.
4: Fue una época en la que sucedieron demasiadas cosas y demasiadas en las que mucha gente prefirió mirar a otro lado, a otro lado en vez de eh, seguir el dedo de los que apuntaban el camino de la verdad. Fíjate que he dicho antes que en este, en este asunto fue, eh, fueron los expertos mandados por el Consejo Internacional del Gas los que eh, apuntaron digamos la dirección más cuerda y dijeron Y demostraron de una forma absolutamente irrefutable y científica que aquello había sido fruto de una detonación, es decir, de algo, eh, de un eh, elemento explosivo, no de una deflagración, que es lo que se produce cuando hay una explosión de gas. Y, eh, de hecho, había pruebas tan evidentes como eh, los destrozos de la onda expansiva, el tipo de daños e incluso llegaron a determinar el foco de la explosión que no estaba ni en ninguna cocina ni donde había un calentador, sino en el salón de una de las casas. Tremendo como poco,
0: 18 personas se dice pronto, eh. historias que, que ni los especialistas de alguna forma en lo heterodoxo conocíamos, historias de nuestro propio país, seguiremos atentos a la información pero en pleno corazón de Barcelona... 18 personas, se dice pronto, que duermen plácidamente y que el sueño es truncado por una cosa que al final nadie sabe exactamente qué es lo que ocurrió. A veces antes que da la impresión de que vivimos en un descontrol tan absoluto eh, y con unas normativas, ya no hablamos de la justicia que sería otro tema, tan alucinantes que lo que no se puede ser es es víctima, por desgracia pero a algunas personas les ha ocurrido, ha sido terrible y hombre, la única justicia que se puede hacer es saber qué ocurrió de fondo, de fondo eh, ¿por qué no esbozamos quizá una sonrisa Santi? que yo creo que viene bien después de un programa preocupante en algunos aspectos, donde hay que tomar nota eh, porque nos va mucho en juego y después de esta noticia tan tan amarga también ¿no? ¿por qué no ponemos un poco de... No sé una guinda, una guinda, no vamos a traer otro hombre quemado que, que no es eso
4: No, eh, pero sí bueno que, está lo bueno.
0: sí que un amigo, sí que un amigo tuyo, prácticamente no un
4: pues, amigo que por cierto mucho ha sido la eh sí, de hecho siempre hemos tenido una cierta polémica a la hora de, de si a este personaje del que vamos a hablar meterle o no meterle en los amigos de Santi, porque estaba es, en la frontera ¿sí, estaba ¿no? en la frontera. De hecho, yo siempre he sostenido que la información que da en sus libros y en sus intervenciones, los datos son eh, impresionantes y están muy bien documentados, pero luego otra cosa son las conclusiones. Bueno, contemos la noticia bomba, es la noticia que ha sobresaltado el mundo de la conspiración a nivel mundial y eh, que tiene mucho que ver también con un tema, yo que sé, casi de prensa rosa. Fíjate, Iker, yo creo que el que un hombre se divorcie de su esposa aduciendo que es una lagarta, pues, hombre, eh, políticamente correcto no es, pero es relativamente común. Ah. Claro que si ese hombre es David Icke y dice que es literalmente una lagarta, es decir, una señora eh, reptil, Pues ya la cosa cambia. Para los que no lo sepan, que entre nuestros oyentes no habrá muchos, David Icke es un famoso autor teórico de la conspiración eh, que, como digo, eh, todo lo que es el, el fundamento y los datos de sus libros a mí me parece muy bien investigados y muy respetables.
0: Pero él parece que ha saltado la valla, ¿no?, hace tiempo, ¿no?
4: Sí, pero luego ya las conclusiones, pues, ¿qué quieres que te diga? Y que, eh, entre otras cosas, el fundamento de su obra es que este planeta está dominado por una raza de reptiles alienígenas que eh, viven bajo apariencia humana, ocupando altos, puert- altos puestos en gobiernos, en casas reales, en juntas de administración de grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues eh, hay mucha gente que, que se crea pies juntillas, lo que dice, otra que... Por lo menos seguimos eh, seguimos sus escritos, aunque no estemos para nada de acuerdo con sus conclusiones. Y otra, pues que directamente pues se lo toma a Pitorreo, aquí que hay para, para todos los gustos. Lo realmente increíble ha sido que hasta hace bien poco, eh, hay que estaba casado, con además eh, hace muchas referencias en sus libros a su mujer, Pamela Lake Richards, y eh, la noticia ha saltado a los tabloides británicos porque... Eh, David se divorcia, pero se divorcia ¿por qué causas? o al menos ¿por qué causas? dice Pamela Leite Richards que lo hace pues porque eh, sospecha que su propia esposa es una de esas eh, criaturas reptilianas que dominan el mundo, que la han colocado a su lado para eh, sabotearle, para eh, vigilarle Y, eh, bueno, las declaraciones eh, dicen que eh, empezó a sospechar de su naturaleza humana hace un par de años eh, y que, eh, bueno, pues eh, había empezado a mutar, que había eh, visto alterarse el rostro de Pamela poco a poco. También hay que... Eh, que además Pamela eh, había, tenía elementos que la hacían muy sospechosa ¿Pero por... ¿Cuál, cuál era el detalle para saber que su propia esposa era una reptiliana? Pues él empezó a, a atar cara. ¿Te parece V? Primero que su cara estaba empezando a cambiar ya le veía rasgos que no, no eran los de cuando se casó cosa que es ley de vida, o sea, nos pasa absolutamente a todos según pasan los años pero él los iba viendo como más lagartunos, para decirlo de alguna manera. Luego se acordó de que su esposa había crecido en bases militares estadounidenses, porque su padre era piloto de combate. Y claro, como Ike cree que eh, el ejército estadounidense también está bajo el control de los lagartos cósmicos, sumó dos y dos, y eh, bueno, pues eh, decidió dejar a su mujer. Por supuesto, esto es lo que dice Pamela, porque Ike básicamente eh, dice que se ha divorciado porque la tal Pamela eh, tiene un interés importante en los derechos de autor de sus libros que le generan pingües beneficios y en su dinero, que la vio muy interesada y que por eso la ha dejado. Así que la reacción en los medios conspiranoicos ha sido eh, que, bueno, Que esto tal vez sea un oscuro plan de esos reptilianos para mantenernos distraídos en cuestiones superficiales, desacreditar al hombre que es su azote y seguir alimentándose de nuestra energía.
0: Claro, el bestseller Ike está como una regadera o tendrá algo de razón. Esa es la cuestión que ahora mismo flota por esos mundos y conoce mejor que nadie Santiago Camacho. Bueno, hay que decir, Sandy que alguno de tus amigos ha pasado el umbral también en el lado opuesto y se ha convertido luego en documento interesante, no solo en este programa, sino en revistas, hablando de Hitler y Argentina y cosas así, o sea que, en fin, sorpresas eh, de todo tipo que las pueda haber. Seguiremos muy atentos esta crónica que parece eso, crónica rosa, pero ha ocurrido hoy, así que la semana que viene me espero cualquier cosa. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande.
3: Milenio 3 enlazar.